0: Naja, das ist ja äh, der übliche Trugschluss, äh, dass äh, Informationssicherheit ein IT-Thema ist. Und äh, das ist halt nicht der Fall.
1: Hallo, ich bin Bernd und hier ist wieder der Easy Talk. Hier verbringe ich immer eine schöne Zeit mit Menschen, die was mit Informationssicherheit in der Automotive zu tun haben. Also irgendwas zwischen TSACs und Prototypen. Ziel ist hier, interessante Leute und Themen kennenzulernen und zu beleuchten, so wie ihr es noch nie gehört habt. Wir greifen in jeder Folge auch einzelne Prüfpunkte des VDA-ISA auf und diskutieren die Umsetzung und die Praxis. Dazu gibt es auch vorrangig immer Menschen, die hinter den Anforderungen stehen und die möchte ich hier gerne vorstellen. Der Podcast ersetzt natürlich keine tisax schule oder Beratung, aber er ergänzt sie. EasyTalk soll hier euch, mich, und alle, die mit dem Thema was zu tun haben, einfach mal auf neue Gedanken bringen und Lösungen und Best Practices für die Anwendung der VDA-ISA-Anforderungen bieten. Dieses Mal, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ist ein mittlerweile verdammt guter Freund zu Gast. Und wenn ich so zurückdenke, Sven, wir haben gerade letzten Freitag gemeinsam festgestellt, wir kennen uns jetzt schon elf Jahre, ich begrüße dich erstmal sehr herzlich hier bei uns.
0: Ja, hallo Bernd, freut mich, dass ich hier sein kann. Ganz
1: besonders stolz darauf bin ich, dass Sven wirklich ein echter Premium-Gast ist. Sven ist <lacht> nämlich selber Podcaster. Das heißt, er wir hat wirklich perfektes, fertiges Setup mit super Sprachqualität auf der anderen Seite, was uns hier auf jeden Fall heute nochmal zugutekommen wird. Ähm ja, Sven, du wirst nachher auch noch mal ein bisschen was über deinen Podcast erzählen, aber du bist ja letztlich auch nicht ganz unschuldig daran, dass ich so eine Idee, die ich im Kopf hatte, hier auch tatsächlich mal umgesetzt habe und bist ja selber erfahrener Hase in diesem Thema, wo ich mir auch schon wirklich viel abgeguckt habe. Ähm, Sven, du verdienst dein Geld mit Beratung mhm. äh, und ähm, bist auch viel bei OEMs unterwegs und wir mhm. sprechen heute über das ergiebige Thema Informationssicherheit in Projekten und wollen damit die Prüfpunkte äh, abhandeln, insbesondere das, das sehr wichtige Control 6.2 äh, mit seinen ganzen äh, Schlichen und äh, Schwierigkeiten. Wie viele unserer Kollegen ereilt sicher ja das Schicksal zwangsweise in der aktuellen Zeit im Homeoffice zu arbeiten, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich weiß, ich verliere so langsam das Zeitgefühl. Also ich bin jetzt in der fünften oder sechsten Woche im Homeoffice und äh, so das Schwätzchen mit den Kollegen an der Kaffeemaschine fehlt so langsam wirklich. Das, äh, meine Woche ist schön, aber auf die Dauer ist das schon sehr ungewohnt. Ähm, was, was machst
1: du, wenn ich sage ähm, IT-Berater und Informationssicherheitsprofi-Experte, was machst du so genau in deinem Job?
0: Ja, ich berate rund um alle Belange der Informationssicherheit. Ähm, mein Arbeitgeber sitzt in Wolfsburg, damit dürfte einer unserer Kunden klar definiert sein. Es ist äh, ein ähnlicher Kunde, wie ihr den auch habt. Und aber auch darüber hinaus äh, beraten wir auch andere OEMs ähm, und äh, zu Themen wie TISACS, ISO 27001, aber auch zu internen Sicherheitsstandards, äh, wie das im Bereich der Projekt, äh, des Projektmanagements sehr oft der Fall ist.
1: Wie, wie bist du zur Informationssicherheit gekommen, Sven? Wie bist du da reingerutscht? Ich weiß, oh, wir haben ja vor elf Jahren mal äh, in einem Softwareprojekt gemeinsam gearbeitet. Genau, äh, und
0: da waren wir beide noch Projektmanager. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, äh, vor 20 Jahren ist meine Webseite gehackt worden und äh, das war ein kleines regionales Motorradforum und ich hatte das so stark von einer Standardsoftware umgebaut, dass ich keine Aktualisierung mehr durchführen konnte und irgendwann waren halt bekannte Schwachstellen da drin und meine Webseite wurde benutzt, um Phishing-Seiten zu betreiben und so weiter. Da ist mir das erstmal Mal aufgefallen, dass keine Webseite oder auch kein Rechner unwichtig genug ist, um nicht äh, mit der richtigen kriminellen Motivation im Hintergrund gehackt zu werden. Und das war so die Erweckung, meine Erweckung für die Informationssicherheit. Ähm, wo ich dann halt mich immer mehr und mehr dafür interessiert habe, ähm, was die Motivationen von Angreifern sind, was die Methoden von Angreifern sind. Hm. Und äh, so bin ich eigentlich aus mehr aus, aus Leidenschaft zu dem Thema gekommen und dann irgendwann vor sechs, sieben Jahren, äh, weil meine Firma das wusste, meine damalige, auch äh, beruflich halt zu dem Thema.
1: Hm. Ja. Ja, sehr spannend. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber wir haben uns ja auch eine Weile aus dem Auge verloren. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du viel arbeitest und auch viel unterwegs bist. Was machst du, wenn du vom Job zurück bist, um dich zu entspannen? Also äh, gibt es außer Informationssicherheit noch andere Themen
0: in deinem Leben? <lacht> das ist eine scheinheilige Frage. Wir spielen ja. zusammen in einer Band. <lacht> ja Ich, äh, ich mache Musik, eins meiner Hobbys. Podcasten ist ein anderes meiner Hobbys. Und dann habe ich halt noch so das übliche Haus, Familie, Kind, Hund. Und damit bin ich dann auch ganz gut freizeitmäßig ausgelastet.
1: Gut Sven, bevor wir ähm, in Media Res gehen, würde ich äh, noch, wir machen in meinem Podcast immer so ein kleines Spielchen. Das heißt entweder oder oder was. Äh, ich habe das mal gekupfert. Und auch meine Frau hat mir bei dem Spiel geholfen. Die hat äh, auf der rechten Gehirnhälfte doch einige Synapsen mehr als wie ich. Ich stelle das immer öfter fest. <lacht> genau. Und ähm, es geht einfach darum, ich möchte im Rahmen dieses kleinen Spielchens meinen äh, Partner und meinen Moderationspartner ein bisschen vorstellen. Weil hier geht es nicht nur um die nackten Kontrollen, sondern natürlich auch um die Menschen, die hinter den Prüfpunkten und Anforderungen stehen. Die müssen sie nämlich umsetzen. Sven, es ist ganz einfach. Ich nenne einfach zwei Begriffe und einer von beiden wird dir möglicherweise besser gefallen und du sagst einfach, was besser zu dir passt.
0: Okay, ja. ja, ich bin sehr gespannt. War sehr neugierig <lacht> auf diesen Teil. <lacht> du, nicht
1: verschweigen möchte ich dir, du hast auch einen Joker. Also es kann ja durchaus sein, dass du dich mal nicht entscheiden kannst. Hm. Aber die Anzahl der Joker sind begrenzt. Ich, ich achte da drauf. <lacht> 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 Und was welches ist welch ne? Genau. Ja, also ähm, es geht hier ganz locker los. Ich sag mal, Sven, Party oder Buch?
0: Party. Party, ja.
1: Ähm, Rechte oder
0: linke Gehirnhälfte? Äh, keine Ahnung, wofür die stehen jeweils. Da muss mir helfen.
1: Äh, links ist äh, digitaler und rechts ist eher so der künstlerische Bereich. Links. Links. Äh, ist übrigens auch sehr typisch, dass gerade äh, Menschen, die links sehr stark gehirnhälftig sind, also so wie wir die <lacht> in Einsen und Null denken, ähm, dass die dann immer rechts einen Ausgleich suchen. Also es ist tatsächlich so, zum Beispiel in der Form von Musik machen. Kann ich auch übrigens jedem uneingeschränkt empfehlen. Ja, ja. ja. Ist einfach super entspannt. Sven, bist du ein Tag- oder Nachtmensch?
0: Ich bin ein Nachtmensch, der durch seinen Job in das Leben eines Tagmenschen gezwungen ist. Das ist mein trauriges Schicksal, nein. Also im Studium bin ich so um elf äh, immer im Institut äh, erschienen, wenn ich meine Jobs hatte Und bin aber auch abends um elf erst wieder gegangen, um dann halt weiter zur Party zu gehen. Ähm, das ist eigentlich so der Rhythmus, der mir liegt, aber ja. das, das geht dann irgendwann nicht mehr. Hund oder Katze weiß ich, glaube Hund. ich. Hund, ja, ja, Auf jeden Fall. Ich bin ein Hundemensch. Ich habe auch einen Hund. Ich mag zwar Katzen, aber ich bin ein Hundemensch.
1: Ist wenn online oder Supermarkt?
0: Essen, Supermarkt. Hm. Ansonsten sehr viel online.
1: Ja, okay.
0: Ich muss, das kannst du auch gerne später rausschneiden, wenn dir das zu so lang wird, aber ich wohne mittlerweile außerhalb einer Stadt auf einem, in einem kleinen Dörfchen und äh, man wäre halt. Entweder muss man halt jedes Mal wieder reinfahren, Parkplatz suchen, gucken, ob die Geschäfte das haben oder halt einfach ähm, sich das online bestellen und aus einem größeren Warenangebot schöpfen. Ähm, man ist halt auf dem Dorf nicht mehr so von allen Konsummöglichkeiten abgeschnitten, wie das früher vielleicht war. Über, Überzeugter Online-Käufer. Schande auf mein Haupt. Anderes Thema, Berge oder Meer, wenn du in Urlaub fährst? Wenn ich in den Urlaub fahre, mehr. Nicht ja. aber mehr daran, dass meine Frau dahin möchte. Ich würde auch mit Bergen zufrieden sein. Am zufriedensten bin ich, wenn eine schottische Distillerie immer in der Nähe ist.
1: Ja, ich erinnere mich da noch an ein anderes Hobby von dir.
0: Ja, <lacht> ja das versuche ich gerade ein bisschen einzuschränken, aber ich habe einen ziemlich großen Whisky-Schrank zu Hause. Naja gut, dann das muss man ja auch erstmal
1: wegarbeiten, ne?
0: dann, wow. genau.
1: <lacht> Ja, es wird Zeit, dass Corona vorbei ist. Ich, also es gibt vielfältige Gründe, auch mal wieder bei dir zu Hause vorbeizufahren. Ja. Genau, genau. So eine Handvoll Punkte habe ich noch, die werden jetzt ganz witzig. Äh, Sven Doom oder Mario Kart? Doom. Doom, ja.
0: <lacht> Keine Frage. Ja, ich, muss, ja... ich muss gerade mit meinem Sohn Mario Kart auf der Wii spielen. Ich finde es fürchterlich. <lacht> <lacht>
1: Battle ja. Apple oder Android? Apple. Apple. Äh, uneingeschränkt oder? Es gibt ja Leute, die hassen Android, es gibt Leute, die hassen Apple.
0: Also das ist eigentlich aus, aus Sicherheitserwägungen bei mir der Fall. Ich finde Apple zu teuer. Ich habe mir immer wieder gesagt, wenn ein neues Gerät anstand, versuch's doch mal mit Android. Und, aber dann sehe ich halt, wie lange diese Geräte supported werden, wenn sie dann überhaupt Updates bekommen. Und mein altes, überteuertes iPhone kann ich fünf Jahre betreiben, bis es dann irgendwann wirklich zu langsam wird. Aber hat immer das aktuellste Betriebssystem drauf und so weiter. Also es ist eine Hassliebe. Ähm, aus Vernunftgründen ja. finde ich nehme ich Apple. Kennst, kennst du die Richtlinie vom BSI für, ähm,
1: für Plattformbetreiber? Hast hab du ich die noch nicht durchgelesen? Nein. Äh, ich da weiß, steht, dass da, sie
0: eine rausgebracht haben.
1: Ja, die, die kam jetzt erst und ich hatte mal so rüber geguckt und habe mich sehr sehr gewundert. Da steht tatsächlich drin, wenn ich es richtig in Erinnerung so, habe. Ja, fünf,
0: Jahre, fünf Jahre Support. Ne? Ja, fünf ja. Jahre, ja
1: genau. Äh, leider wieder nur BSI und Behörden. Genau. Mhm. Ähm, noch zwei Punkte, die führen uns dann auch schon so ein bisschen ins Thema rein. Ähm, ISMS, was denkst du? Überbewertet oder unabdingbar? Also brauche
0: ich sowas eigentlich? Unabdingbar, aber aus den richtigen Gründen.
1: Ja, super, Antwort. Hm.
0: Ja, also nicht, weil man zu einem Standard Compliance sein will, sondern weil man seine Sicherheit erhöhen möchte. Erstmal, ich würde sagen, interessante Einblicke. Vielen Dank.
1: Und dann steigen wir jetzt mal in unsere Kategorie VDA ISA Corner. Im ISA Corner sprechen wir heute über wirklich spannende Themen. Insbesondere geht es um Informationssicherheit in den Projekten die sich im Control 6.2 wiederfinden, Organization of Information Security. Sven, wo liegen eigentlich deine speziellen Berührungspunkte zur Informationssicherheit in Projekten? Vielleicht kannst du noch mal uns ganz kurz einen Überblick geben, was du gerade aktuell tust und wie es überhaupt eigentlich auch zu diesem Thema gekommen ist.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin auch gar nicht so der absolute TISAX-Experte, sondern äh, deswegen habe ich mir dieses Thema auch ausgesucht, weil ich da letztes Jahr und dieses Jahr äh, recht intensiv bei verschiedenen OEMs äh, zugearbeitet habe und äh, dann auch mit den entsprechenden internen Standards dazu äh, zusammengekommen bin. Ich bin, wie du auch weißt, wir haben ja selber vor elf Jahren als Projektmanager nebeneinander gesessen. Jo. Ähm, da kommen wir beide her. Du bist ein bisschen früher in die Informationssicherheit abgewandert als ich. Und äh, deswegen ist das, dieses Thema Informationssicherheit im Projektmanagement für mich halt etwas, was äh, beide Themen, äh, in denen ich arbeite, halt betrifft. Konkret bin ich seit letztem Jahr bei zwei OEMs im Einsatz um bei der Umsetzung interner Projektsicherheitsstandards zu unterstützen. Vor allen Dingen äh, bei, bei einem, der nicht in Wolfsburg ansässig ist, äh, habe ich so ein ganz Zoo von internen Projekten betreut und dort die Projekte, den Projekten quasi übersetzt, was denn die Sicherheit überhaupt von denen will und wie sie das umsetzen können und was da gemeint ist und so weiter. Ich äh, finde
1: das insofern spannend, genau, also, als dass ich ja auch so ein bisschen aus der Ecke komme. Und ich glaube, gerade im Bereich Informationssicherheit hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich unheimlich viel getan. Ich, also, ich erinnere mich noch selber, ich habe ja eine Bankvergangenheit, äh, wo ich als Projektmanager auch in so Großprojekten gearbeitet habe und Leute, die mit Informationssicherheit anfingen, die haben mich echt einfach gestört. Ja, die, weil <lacht> ja. die musste ich, ich wusste nicht, was die machen, ich musste sie bezahlen. Also muss man mal so klipp und klar sagen und ich glaube, das hat sich heute sehr, sehr stark ähm, okay. geändert. Die Leute haben einen ganz anderen Stellenwert bekommen und werden heute, glaube ich, in ganz andere Art und Weise geschätzt.
0: Sie werden ja. mittlerweile besser bezahlt, aber äh, sie sind immer noch genauso ungern gesehen, glaube ich. <lacht> ich. Ja, also das, das, das zeigt man dir als Auditor in den Unternehmen vielleicht nicht so. <lacht> ja. ähm, aber es ist schon so, dass du als Verhinderer dastehst, als notwendiges Übel. Die, die Einsicht, ja, irgendwie brauchen wir sowas, die ist gereift, aber ähm, trotzdem ist es immer noch sehr ungern.
1: Ich äh, mache mal den Übergang jetzt konkret zum äh, TISAX-Control 6.2 und zitiere mal so ein paar Fakten, die ich hier immer ganz kurz mache, weil ich sie nenne. Ähm, ich mache das aber nur ganz kurz, weil das natürlich jeder auch im VDR-Fragebogen nachlesen kann. Äh, wir sprechen heute über das äh, Control insbesondere 6.2. Äh, Referenz zu ISO 27000 gibt es auch. Das reflektiert da oder TISAX oder der VDA ISA genauer gibt hier eine Referenz an auf das Control A615. Ähm, Zielreifegrad ist hier 3. Das heißt also, Prozesse sind etabliert. Bedeutet. Ähm, ich habe immer ein Ergebnis, was ich vorzeigen kann, ein Arbeitsergebnis. Der Prozess ist auch dokumentiert, wie man das also macht. Und das Prozessziel, das lese ich mal vor, das ist nämlich ganz interessant. Da steckt ziemlich viel Musik drin. Die Anforderungen an die Informationssicherheit werden unabhängig von der Art des Projektes, Klammer auf, und jetzt kommt es, auch Nicht-IT-Projekte, Klammer zu, berücksichtigt. Dieses beinhaltet auch den Umgang mit Informationssicherheit und Informationssicherheitsrisiken in den Projektmanagementmethoden der Organisation. Ähm, wir hatten es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, Sven, reicht es nicht, wenn man äh, sich nur die IT-Projekte vornimmt? Warum muss ich denn auch die Nicht-IT-Projekte mit betrachten äh, bei in, in so einem so, in so Unternehmen?
0: Naja, das ist ja äh, der übliche Trugschluss, äh, dass äh, Informationssicherheit ein IT-Thema ist. Und äh, das ist halt nicht der Fall. Ähm, es gibt viele andere Bereiche, die da auch mit reinspielen. Human Resources ist halt ein großer Bereich, wie du in der letzten Sendung halt auch aufgezeigt hast. Und äh, letztendlich immer, wenn es darum geht, dass in irgendeiner Weise... Äh, Daten verwendet werden, deren ja, Verletzung der Schutzziele ähm, passieren könnten, ist es halt auch wichtig, auf Informationssicherheit zu schauen. Ich bin auch eher in der IT zu Hause, also ich betreue in erster Linie IT-Projekte, ähm, insofern hatte ich den Fall noch nicht, dass, kein, dass nicht IT-Projekte der Fall sind, aber es ist auch schwer, da wirklich zu trennen. Und wir haben in der Regel halt immer einen Fachbereich, der für die fachlichen äh, Aspekte zuständig ist und von IT keine Ahnung hat und den IT-Bereich, der eigentlich nur die IT sieht. Und äh, da muss man natürlich trotzdem auch ganz früh schon, wenn es um die Risikobetrachtung geht, den Fachbereich mit einbeziehen und mit dem halt zusammen überlegen, was sind denn das für Daten, die da involviert sind? Ähm, was passiert denn, wenn die zum Beispiel in die falschen Hände geraten? Ja, so ist es. Ähm, vermutlich die Basis ist
1: natürlich, ich ähm, mache mal die Überleitung zum nächsten Punkt, ähm, was muss dazugehören, also was ist unabdingbar, äh, TISAG sagt, Projekte sind unter Berücksichtigung ihrer Anforderungen an die Informationssicherheit zu klassifizieren. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, da muss man gar nichts weiter zu sagen. Ähm, ich muss Risiken betrachten unter der Berücksichtigung, was habe ich denn da für Informationen? Sind die sensibel? Ich meine, wenn sie nicht sensibel sind, muss ich vielleicht auch nicht viel machen. Ja, an der Stelle, denke ich.
0: Ja, genau, aber darum geht es ja auch, dass du einen Prozess hast, der das eben gleich zwischen den vielen und vielfältigen Projekten, die es in einem Haus gibt, ähm, in irgendeiner Weise ähm, abwickeln kann. So dass halt auch vergleichbare Ergebnisse zum Beispiel herauskommen. Und nicht jeder das so macht, wie er das halt für richtig hält. Wie kommst du an die Klassifizierung? Also
1: äh, gibt es bei euch einen Prozess oder gibt es bei euch geregelt, wo die herkommt? Also ist, ist für jedes Projekt die Klassifizierung irgendwie immer klar? Ist die aufgeschrieben?
0: Ähm, in dem Umfeld, in dem ich momentan arbeite, äh, ja. Mhm. Ähm, das ist halt äh, dort wirklich so, dass es einen Prozess gibt, wozu Projektbeginn, mit der IT-Sicherheit gemeinsam das Projekt klassifiziert wird. Da gibt es ein paar Schritte davor, die beinhalten auch eine sehr grobe Risikoanalyse und vor allen Dingen erstmal überhaupt die Überlegung, welche Daten haben wir denn überhaupt hier? so Sodass aus der Natur der Daten und deren Klassifizierung unter Umständen auch das Projekt dann entsprechend klassifiziert wird. Und dann gibt es halt Regelungen, nach welchen Kriterien welche Klassifizierung äh, zu, vorzunehmen ist und das zieht dann auch entsprechende Maßnahmenkataloge hinter sich her.
1: Ja, also die genau, Schutzmatrix, Thema Schutzmatrix, genau, Klassifizierung kommt ja immer vor. Ähm ich hatte übrigens neulich eine Firma, das möchte ich ganz kurz erzählen, weil ich das sehr gut fand, die wussten jetzt nicht, wo sie eigentlich die Klassifizierung der Projekte dokumentieren wollten, die haben ihre Projekte kurzerhand mit ins Inventar aufgenommen, also in den Punkt 8.1, als Asset und das mhm. fand ich eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, die da einfach ja. mit reinzuschreiben ja. äh, im Audit war das natürlich sehr schön. Ich habe, ich frage ja dann immer, wo habt ihr denn eure Projektliste und wo steht denn das? Und dann hat er mir ganz stolz einfach seine Excel-Tabelle gezeigt und war das Ding durch. Ja. <lacht> und die wussten ja. auch, was sie da machen, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben noch ein paar Sollpunkte, die jetzt ein bisschen ergänzend sind. Äh, was es soll, ich, ich sag mal als Auditor, <lacht> soll, es muss, wenn kann. Das ist immer so <lacht> mein Spruch. Mhm. Weil viele Firmen immer der Meinung sind, die Sollpunkte, neuer, naja, die äh, ist eigentlich nicht so schlimm, wenn die nicht da sind. Doch ist schlimm, weil die sollen natürlich auch umgesetzt werden. Sie treffen halt nicht immer im Kontext des Unternehmens zu. Und die müssen halt dazu passen. Äh, wenn's, wenn irgendwas nicht gilt, muss ich es auch nennen. Beispielsweise, ja. Mhm. Und wir haben hier zum Beispiel, der erste Punkt ist hier bei Soll, die Vorgehensweise und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten sind dokumentiert ich denke, da steckt eine Richtlinie hinter, also ich brauche ein Stück Papier auf jeden Fall, brauche ich auch sowieso, weil ich habe hier den Zielreife Grad 3, dann brauche ich sowieso irgendwie sowas wie eine Richtlinie. Ähm, und, ja, den und
0: vor allen Dingen willst du damit halt auch sicherstellen, dass wirklich, äh, was ich schon sagte, nicht jeder so Pi mal Daumen diesen Prozess durchlebt, sondern dass es halt firmenweit wirklich definiert ist.
1: Ja, und die nächsten beiden Punkte hast du eben schon ähm, erwähnt, ähm, in einer früheren Projektphase werden Risikobewertungen auf Basis der definierten Vorgehensweise durchgeführt. Also bitte, wenn Risikobewertungen durchgeführt werden und bitte durchführen, das Ganze auch dokumentieren. Ja? Ähm, hier Best Practice zum Beispiel, mal wieder das Control 8.1 dann mit der Risikoanalyse verbinden und dann habe ich da auch wieder die Brücke und dann bin ich hier im Prinzip auch durch.
0: Und der nächste Punkt? Ja, wobei... Ähm also in meiner Erfahrung werden die Projekte nicht unbedingt so als Risikoanalyse durchgeführt, wie das äh, firmenweit ansonsten umgesetzt ist. Also die gehen nicht ins Risikomanagement ein, äh, sondern äh, das sind meistens abgekürzte Prozesse zur Risikoanalyse, die überschlägig gemacht werden. Mhm. Weil es wäre sonst einfach zu viel und das Risikomanagement könnte das auch nicht nicht wirklich handeln.
1: Also ich, ähm, es gibt sicherlich da mehrere Wege, also ne, genau, definitiv, mhm. definitiv.
0: Hängt das kommt auch an, wie viele wie viel Projekte halt anfallen, ne? ja, wenn du genau. halt hunderte hast, äh, dann, dann hast du eine Mega-Verzögerung in deinem Projekt, wenn das irgendwie zentral über das Risikomanagement geht. Das stimmt. Und wenn dann halt eine Vorgehensweise, vor allen Dingen, das muss ja auch das Projekt können, also äh, eine, eine dokumentierte Vorgehensweise zur Risiko Abschätzung, die muss halt so weit vereinfacht sein, dass das Projekt in der Lage ist, diese Risikoabschätzung ähm, zu machen.
1: Ja, wobei ich dann immer sage, also es geht ja hier um Risiken zur Informationssicherheit, muss man nochmal mhm. klipp und klar eingrenzen, ähm, wo kann man die unterbringen ähm, und äh, was Firmen ja auf jeden Fall immer machen, ist sowas, irgendwie machen die ja mal sowas wie, nennen wir es mal, Machbarkeitsanalyse. Äh, so ein Projekt wird das wird mal aufgenommen, dann wird es bewertet, dann guckt man, ob ich damit auch Geld verdiene, es wird irgendwo kalkuliert und im Rahmen dieser Kalkulation kann man das natürlich auch super mit unterbringen an dieser Stelle, indem man dann einfach sich so einen kleinen Katalog macht und sagt, okay, welche Fragen muss ich denn hier im Rahmen einer Risikobewertung abfragen, also beispielsweise so triviale Sachen wie, ähm, gibt es spezifische Anforderungen oder beispielsweise auch gibt es spezifische Meldefristen. Ja, Oder ja. Ähm, Entschuldigung, Melde, Meldepflichten heißt das. Also ich weiß, dass mhm. einige OEMs in ihren Verträgen konkret äh, Punkte drin haben. Wenn du zum Beispiel angegriffen wirst oder, ähm, sage ich mal, offensichtlich wird, dass ein Angriff auf Daten eines OEMs stattgefunden hat, dann ähm, gibt es die vertragliche Verpflichtung, dann dort sich an eine bestimmte Stelle zu wenden. Ja, mhm. und also aus Wolfsburg weiß ich es ganz genau, da, da ist das äh, gang und geben und bei anderen äh, OEMs, also in München ist es aber so ähnlich. Und äh, da kann ich auch nur jedem empfehlen, <lacht> übrigens das dann zu tun. In diesen Fällen ein bisschen mit Augenmaß. Und diese Sachen, äh, die müssen ja auch entsprechend berücksichtigt werden. Das heißt, die Projektmitarbeiter müssen ja wissen, was sie da zu tun haben und mhm. dann gegebenenfalls die Hand heben. Ne? Mhm. Ja. ja, genau. Ähm, den nächsten Punkt hast du auch schon genannt. Für identifizierte Informationssicherheitsrisiken werden Maßnahmen abgeleitet und im Projekt berücksichtigt. Ich glaube, das war deine äh, Klassifikation, ne, die du eben schon angesprochen ja, hast.
0: Ja, also die, das setzt sich so in der Praxis bei mir ähm, aus mehreren Faktoren zusammen. Also einmal quasi eine Schutzbedarfsfeststellung für die, für die drei oder in, in meinem Fall sogar vier Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität und woraus dann mit ein wenig Voodoo eine Risikoklasse gebildet wird. Aber der Maßnahmenkatalog fällt nicht nur aus der Risikoklasse raus, sondern hängt auch davon ab, wie für die einzelnen Schutzziele quasi der Schutzbedarf skaliert wurde. Und die Risikoklasse sagt dann aber auch zum Beispiel aus, wenn das jetzt eine besonders hohe Risikoklasse ist, dass meinetwegen nochmal ein Pentest vor Livegang erfolgen muss ähm, oder dass der Datenschutzbeauftragte mit eingebunden werden muss und, und solche Geschichten und darüber hinaus gibt es halt noch einen Katalog, der echt umfangreich ist, so 800 bis 900 äh, Maßnahmen. Ups von denen dann aber nicht alle umgesetzt werden müssen, sondern äh, das wird halt auch in dieser Klassifizierung festgelegt, hm. ähm, welche dieser Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Das ist ähnlich wie bei TISAX. Dann hat man halt äh, Kann-, Soll- und Muss-Maßnahmen und äh, die halt für verschiedene Schutzbedarfe unterschiedlich ausfallen.
1: Sind diese äh, Punkte eigentlich bei euch auch ähm, Bestandteil des Projektmanagementprozesses oder der Projektmethode?
0: Ja, aber die Projektmanager, äh, was ich schon sagte, ähm, sind davon einfach überfordert, die wenn die die controls lesen, also in der Regel sind das so 90 Controls, die dann halt da rausfallen, hm. das können auch mal bis zu 180 werden oder so ähm, aber ähm, Na klar, die müssen interpretiert wenn, wenn werden. Wenn du ja. kein Security Know-how hast, weißt du nicht, was wollen die eigentlich von mir und was muss ich jetzt machen, damit ich eine Abnahme bekomme. Hm. Das ist halt meine Rolle, die da ja. zu beraten. Ja, und,
1: ähm, ja dann bist du ja ein ganz schön wichtiger Mensch da. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, aber glücklicherweise gibt es noch jemanden, der das dann anschließend reviewt. Der ist quasi der Böse. <lacht> okay. Und äh, ja, also ne, der muss halt final die Abnahme äh, erteilen und ich helfe den Projekten halt, diese Abnahme zu erlangen. Insofern bin ich, obwohl ich in der IT-Sicherheit arbeite, auch mal quasi auf der guten Seite, was ungewohnt ist, aber auch mal sehr, sehr wohl tut.
1: Ja, ähm, bleibt noch ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich mit hohem Schutzbedarf arbeite, dann sagt der VDA-ISA hier als Zusatzanforderung, abgeleitete Maßnahmen werden im Projektverlauf regelmäßig überprüft und bei Änderung der Bewertungskriterien neu bewertet. Mhm. Ähm, was will uns der VDA ISA damit sagen was soll ich denn da tun
0: naja ich interpretiere das so dass eben nicht zu Projektbeginn, Projekte dauern ja auch durchaus mal eine längere Zeit, nicht nur drei Monate sondern ein Jahr oder zwei ein Projekt macht zwar aus, dass es einen Endzeitpunkt und einen Anfangszeitpunkt hat, aber wie lange die Zeit dazwischen ist, ist ja relativ egal. Und oftmals ist es so, wenn man zu Beginn des Projektes halt die Sicherheitsbewertung durchführt und einen Maßnahmenkatalog aufstellt, heißt das noch lange nicht, dass erstens dieser Maßnahmenkatalog auch wirklich umgesetzt ist bis zum Ende des Projektes oder bis zu den entsprechenden Milestones, wo er halt umgesetzt werden sein muss. Und so ein Projekt verändert sich schon mal. Das ist ja auch der Grund, warum so viel agil mittlerweile gemacht wird, weil die Leute eingesehen haben, dass es keinen Sinn macht, irgendwie mit einem starren, auch fachlichen Anforderungskatalog in ein Projekt zu gehen und dann alles so durchzuziehen und nach drei Jahren äh, hochzuhalten und zu sagen, ich bin fertig. Und genauso ist es halt auch mit den Sicherheitsanforderungen. Das kann sich seitens des Projektes ändern, das kann sich aber auch seitens Best Practice ändern, also was weiß ich, dass ein neuer TLS-Standard rauskommt oder ein, äh, ein, ein Standard für die Verschlüsselung äh, gebrochen wurde und als nicht mehr sicher angesehen wird, sodass man halt dann zusehen muss, äh, nachzuschauen, okay, haben wir den benutzt, wo haben wir den benutzt, können wir da irgendwie äh, in der Version einen hochgehen, dass wir jetzt TLS 1.3 statt 1.2 benutzen und solche Geschichten. Und dafür halt, dass nicht, weil der Projektleiter engagiert ist und sowas mitkriegt, sondern eben auch das als äh, Prozess zu handhaben, damit auch sichergestellt ist, dass das in, in allen diesen Projekten stattfindet.
1: Ja Sven, dann, dann würde ich erstmal sagen, ähm, zumindest in deinem Projekt hast du das Kurzassessment bestanden und nochmal vielen, vielen Dank für die guten Einblicke hier außer äh, Praxis. Also mir ist das wirklich wichtig hier auch mal immer nur äh, Leute aus der Praxis zu haben, weil das Ganze soll ja auch funktionieren. Ähm, drei kurze Punkte zum Schluss. Ähm, willst du vielleicht nochmal eine ganz kurze, also wirklich Zusammenfassung der wichtigsten Stichpunkte aus der Praxis heraus wagen? Ähm, die den Firmen bei der Umsetzung dieses Punktes vielleicht auch hilft und weiterbringt?
0: Ja, also ähm, meine wichtigsten Punkte sind sich vor einem Projekt einmal Gedanken darüber zu machen, was für Informationen sind überhaupt in diesem Projekt involviert und was passiert in, in Form einer kleinen Risikoanalyse, nenne ich das halt immer so. Wenn die Schutzziele verletzt werden, beziehungsweise wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für rechtliche Folgen, für Imageverluste, für monetäre Schäden und so weiter. Und sich dann eben auch vorher firmenweit darüber Gedanken zu machen, was wollen wir denn für Standards an unsere Sicherheit in der Form von Maßnahmen umsetzen? Und das vielleicht auch danach unterteilt für entsprechend unterschiedliche Schutzbedarfe. Wenn es einen normalen Schutzbedarf hat, dann ist wahrscheinlich der Umfang der Sicherheitsmaßnahmen nicht so hoch, als wenn man jetzt einen sehr hohen Schutzbedarf hinsichtlich eines Schutzzieles festgestellt hat. Und auch da macht es natürlich Sinn, Jetzt nicht nur zu sagen, okay, das Projekt hat einen sehr hohen Schutzbedarf, sondern dass man die Schutzziele sich betrachtet und wenn man feststellt, Verfügbarkeit ist nicht so wild, aber Vertraulichkeit ist ganz wichtig, dass man halt im Bereich der Vertraulichkeit die Maßnahmen hochschraubt und äh, bei den anderen halt ähm, angepasste Maßnahmen hat, die eben nicht ganz so den, diesen, also dass das an den Schutzbedarf angepasst ist, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Da sind wir nochmal bei ja. meinem letzten Punkt. Sven, ich möchte dich natürlich nicht entlassen hier, ohne nochmal kurz über ein Hobby von dir zu sprechen. Du hast einen eigenen Podcast, bei dem ich letzten Freitag mal Gast sein durfte. Durfte ich mal ein bisschen was über t sagen. Wir haben ganz schön gequasselt, muss ich sagen. Und mhm. ähm, du hast... <lacht> wir du bist, du bist ähm, auch schon echter Podcast-Profi und äh, letztlich hast du mir auch hier sogar geholfen bei dieser ganzen Sendung, dafür nochmal vielen Dank hier ganz offiziell ähm, willst, möchtest du deinen Podcast nochmal vorstellen, also für die, die es noch nicht gehört haben, wir können ihn auch gleich nochmal nennen ähm, ich fand das schon eine tolle Sache sag noch mal ein bisschen was dazu
0: ja, mein, mein Podcast äh, nennt sich der Zero Day Podcast Abgeleitet von den Zero-Day-Exploits ähm, unter der Domain 0x0d, also Zahl 0, Buchstabe d, Zahl 0, nein 0d, 0x, 0x0d, <lacht> 0x0d.de, verdammt. <lacht> äh, und da mache ich mit einem ehemaligen Kollegen, den ich über die letzten vier Jahre dadurch auch sehr gut kennengelernt habe und der mir sehr ans Herz gewachsen ist, ein Podcast zusammen rund um Informationssicherheit und Datenschutz, also das ganze breite Themenspektrum, der sich allerdings auch mehr an Endanwender richtet. Ich habe es mal so die Dauer-Awareness-Sendung genannt. Mir ist halt wichtig, so die Message ein bisschen in die Endanwender zu bringen, dass die auch in der Lage sind, Risiken für ihr Setup zu Hause meinetwegen abzuschätzen. Und äh, wir berichten alle zwei Wochen, wenn wir den Termin hinbekommen, über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy. Das seit Ende 2016. Wir sind jetzt im vierten Jahr und haben fast... Ja, die nächste Folge wird die e Folge denn? 60 sein.
1: Ja, ihr habt ja äh, auch... Ähm fast schon ein bisschen frustrierend. Äh, ihr zeigt ja immer auf, welche, welche Datenverluste, welche Leaks, welche Exploits es zwischen den beiden letzten Sendungen gab. Und ist das nicht ein bisschen frustrierend, wenn man das schon seit 2016 immer...
0: Ja, es ist vor allen Dingen frustrierend, wenn es immer das Gleiche ist. Also, ähm, ja, wir haben feste Rubriken, ähm, der, die Datenverluste am Anfang, da werden halt nennenswerte Datenverluste von Unternehmen nochmal genannt in der Zeit seit der letzten Sendung und da ist es halt wirklich so, dass immer wieder alte Bekannte auftreten, die ungesicherte MongoDB hm. irgendwo im Internet, die ungesicherten Amazon Web Services Buckets, wo äh, halt auch dann Backup-Dateien meinetwegen ungesichert im Internet zu finden sind. Oder auch äh, in letzter Zeit dazugekommen sind halt Elasticsearch-Instanzen, die ohne Authentifizierung irgendwo rumstehen. Und äh, das ist schon, schon recht äh, frustrierend, dass es immer noch, immer wieder das Gleiche ist. Ähm, es gibt mittlerweile zwischen den ganzen Sicherheitsforschern, die haben sich einen Sport daraus gemacht, das Internet nach solchen Sachen zu durchsuchen. Hm. Deswegen wird auch so viel gefunden weil es relativ einfach ist, mit den Showdown entsprechenden lässt grüßen, sowas ja. auch aufzudecken. Das darf man auch nicht vergessen. Niemand darf sich hinter der Anonymität des Internets verstecken, weil so groß ist das vor allen Dingen das IPv4-Internet nicht. Wir haben noch die, die News-Section, wo es dann um, um allgemeine Neuigkeiten geht. Ich vermeide es da, irgendwelche neuen Exploits oder Schwachstellen zu nennen, weil es davon einfach zu viele gibt. Und dann gibt es immer ein Thema, um das wir uns kümmern, äh, das halt einer von uns vorbereitet. Und das ist halt äh, ja, in den 60 Folgen sehr, mhm. sehr, sehr vielfältig gewesen. Letztes Mal hatten wir das Thema T-Sax. Da hatte ich dann keine inhaltliche Vorbereitung, sondern eine organisatorische Vorbereitung, äh, dass, dass wir beide darüber mal sprechen. Und das Know-how dann von dir kam, ähm, war aber nicht, die Vorbereitung war nicht weniger Arbeit, muss ich sagen. Äh, gerade so wenn man das erste Mal einen Gast in der Sendung hat, äh, muss man halt doch einiges bedenken, was man nicht bedenken muss, wenn man halt ja, immer im Zweierteam das macht. Was habt ihr da so zurzeit an Hörerzahlen im Schnitt? Wo bewegt ihr euch da an Feeds? Äh, also wir steuern pro Episode auf den vierstelligen Bereich zu und haben im Monat ja einen, einen mittleren vierstelligen Bereich. Äh, mittlere vierstellige Zahlen abrufen, denn das sind ja nicht immer nur die, die neueste Episode, sondern man hat auch ein Grundrauschen der alten Episoden ähm, und äh, so, dass wir da halt noch nicht mit den Episoden haben nur einige bisher wirklich vierstellig gemacht, äh, andere sind noch dreistellig, aber ähm, das geht zum Glück immer aufwärts. Das ist schön zu betrachten. Mein Podcast-Partner hat da ein bisschen Angst vor. Ich äh, Mich motiviert das, wenn ich sehe, es sind mehr, wenn das irgendwann weniger werden würden, das wäre irgendwie komisch.
1: Jetzt, Sven, vielen, vielen Dank nochmal dafür und ähm, ich würde mich echt freuen, äh, dich ja, mal wieder hier vielleicht nochmal zu anderen Themen begrüßen zu können, äh, Dich ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich hoffe, dir jetzt auch ein bisschen
0: gefallen. Auf jeden Fall. Für mich ist ja äh, das auch eine neue Situation. Ich lerne genauso viel wie du gerade aus der Perspektive des Interviewten und es war mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja Sven, dir abschließend vielen Dank für deine Unterstützung und die vielen hilfreichen Tipps und Erläuterungen ähm, hinter dem Pro Prüfpunkt und vor allem auch aus der Praxis dieses Mal. Man versteht einfach vieles besser, wenn man die Hintergründe kennt und genau dazu soll dieser Talk auch ein Stück weit beitragen. Aber damit war es dann auch schon wieder für heute. Eine gute halbe Stunde mit der Sicherheit in Projekten bei 6.2 hier in meinem Easy Talk. Ich würde mich übrigens auch unheimlich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und längst noch nicht fertig und ich will auch noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch besser werden. Deshalb hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir doch gerne, welche Stelle ist euch heute besonders im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen und wann und wo hört ihr Easy Talk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch mal Lust, selber hier bei mir zu interessanten Themen zu talken. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder schickt auch gerne eine Mail an talk.shart.atpost.de. Ich freue mich drauf, das alles zu lesen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast, euer Bernd, hier auf diesem Kanal.